0: 东周社，你成都，我成都，美成都，爱成都，东周社品成都。丞相祠堂何处寻？景观城外百森森。当年啊，诗人杜甫到成都来之后，和以前的很多诗人一样，都会到武侯祠来凭吊诸葛亮。但是，您知道，武侯祠它并不是诸葛亮的故居。《华阳国志》记载说，亮居城南田畴。这个所谓的城南田畴，就是在今天成都市双流区一个叫葛陌村的地方。不过，事实上。诸葛亮在葛莫村，他待的时间也是少得可怜呐、啊。因为那个时候，刘备集团正处于初创的整合期，身为 CEO 的诸葛亮经常要到外地去出差，即便是在成都，也常常是忙于政务，很多时候不是住在办公室，就是住在章台西路的干部流动房，因为这个地方它离锦官城很近。住在这个地方的主要目的，还是便于监督蜀锦的生产。毕竟，对于三国当中综合实力最弱的蜀汉集团来说，蜀锦是最重要的经济支撑，也是独一无二的绝敌之资。白帝城脱孤之后啊，诸葛亮回家的时间就更少了。公元二二三年的六月，益州豪强叛乱，诸葛亮抚而不讨，务农之谷，闭关西民。那同年的冬天，诸葛亮又与东吴重修盟好。两年之后的公元二二五年，诸葛亮领军南征，平定叛乱，实行和夷政策，从此南中安定。解决了这些内忧外患之后，诸葛亮向后主刘禅上了这样一份。至今读起来都让人泪沾襟的《出师表》，然后率军出汉中，开始了蜀汉的第一次北伐
1: 。很多人不理解诸葛亮，你身为高官，你可以保守的，就在朝廷里边做好你的官员，你把。蜀国的事情做好，经济发展，百姓安居乐业，大家也会感激你。你何必要去兴师动众的去北伐、去南征呢？他们不理解诸葛亮的一种雄心的壮志和伟大的抱负。我们说的还是回到的中国传统知识分子的那个话题上头，他必定要报知遇知恩之切，一分钟都不能耽误。所以你看，南征回来以后，很快的就要去挥师北伐，他必须要这样做。至于说累没累死，那不管，关键是一定要为朝廷做点什么，这是他必须的。所以哪怕是病死在前线，他也绝不愿意在成都做一个平庸的丞相
0: 。今当远离，临表涕泣。不知所云。《出师表》在写到最后，诸葛亮忍不住流下了眼泪。在史书当中，诸葛亮一共有过六次的涕泣，这是第二次。上一次哭还是在刘备白帝城托孤的时候。那么在来成都之前，诸葛亮是没有哭过的。他在史书里面的六次涕哭，都是在来到成都创业
1: 之后。诸葛亮所谓的几次的流泪，这正是中国传统知识分子的一种品质的表现。为朝廷、为大众，我可以流泪。整个这个《出师表》啊，那种
0: 忧患意识、责任意识、奋斗精神，可以说是洋溢于全文，可以让人感受到一代贤相的。宫中体国、高瞻远瞩的这么一种精神风貌，而且整个表文，一方面是恳切叮咛周至，反复的提醒告诫后主；另一方面呢，对自己的北伐事业，当时诸葛亮还是很有信心的。在诸葛亮开始北伐的四个月之后，他的长子诸葛瞻出生。这一年，诸葛亮已经四十七岁了，中年得子是天大的喜事啊！但是诸葛亮却只能在军营当中，通过家书的方式来咀嚼这份喜悦。他没有能够听到儿子的第一声啼哭，也不知道自己儿子有多重，长什么样。事实上，诸葛亮不仅缺席了儿子诸葛瞻的降生。他也缺席了儿子整个的成长岁月，就只能通过一封封家书对儿子进行教育。这当中就包括我们都知道的《诫子书》。无论是中年得子的喜悦，还是缺席儿子诸葛瞻降生的遗憾，诸葛亮都没有太多的情感表露。在给儿子诸葛瞻的书信当中，也更多的是不苟言笑，甚至是冷冰冰的教诲。相对于爱哭的刘备来讲，一生谨慎的诸葛亮，是一个相当理性的人。他对于自己的情感有着很好的控制力。为了光复汉室的事业，诸葛亮因公废私，把自己的家事和家人都放在一边。在生命的最后七年当中，诸葛亮全力以赴，先后五次北伐，直到最后，病逝于五丈原。
2: 臣死后，断
1: 不可让子弟内有余帛，外有银财
2: ，以负陛下。
1: 诸葛亮是我们中国历史上少有的廉洁的高官，他是第一个向朝廷公布了自己的家产，有多少呢？有桑八百株，估计也就占地也就是二十多亩地。一个朝廷的高官都要亲自去种这个桑树，还是为了蜀汉的。植锦业做出自己的哎、呃、一种贡献。那么薄田十五顷，不肥沃的土地十五顷，所以他才敢这样说。如果我死了以后，家里边有多余的财产，外家有余财，外有余帛的话，那么就是辜负了陛下。关键是《三国志》里边后面那六个字，我认为是非常重要，极足。如其所言
0: ，公元二六三年的春天，在诸葛亮去世二十九年之后，刘禅终于下诏为诸葛亮在绵阳立了一座祠庙，这是中国历史上的第一座武侯祠。可就是在这座祠庙刚刚建成几个月之后，魏国大军兵分两路打到了成都城下，随后就是世人所熟知的故事。后主刘禅走出城门，交出玉玺，蜀汉政权彻底灭亡。至此，刘关张和诸葛亮的创业梦最终破灭。入主成都，夺取西川五十年之后，诸葛亮为之献出了生命的事业，走到了尽头。如果泉下有知的话，汉水之滨定军山下的墓里，诸葛亮会是怎样的一种心情呢？苦涩、不甘
1: ，亦或是释然。所谓的知其不可为而为之，是后人站在一个看到事情的结果的这样一个情况下得出的一种结论。你们是小看了诸葛亮。实际上，诸葛亮是以为有可为而努力为之。我非常赞同。什么叫有可为呢？诸葛亮认为，凭着他的才干，凭着他的官兵的这种精锐，同时又有很坚强的盟友，依靠着这种两路出军，一定会有大的作为的。所以他会去努力去做。至于说北伐没有取得很好的结果，呃，这是一种客观的现象。但是我们不能否认诸葛亮的努力，我们不能以成败来论英雄
0: 。这座君臣合次的武侯祠，最早可能是建于南北朝时期，在唐宋时期呢就已经是成都的一大名胜了。你看，除了杜甫之外，像岑参、陆游等等大诗人，都在这个地方。写下过感怀凭吊的诗作，但是这并不是成都历史上的第一座武侯祠。刚才我们说过，诸葛亮逝世的时候，后主刘禅因为觉得不太合理制，就没有批准在成都为诸葛亮建寺庙的一个奏请。没有祠庙不要紧，人们就在成都城的街道两旁私下祭祀。在诸葛亮去世后的大概七十多年之后，成都就建起了。这个城市的第一座武侯祠，此后成都又先后建起了六座武侯祠，足以见成都人民对于丞相的怀念和爱戴。诸葛蜀人爱啊，凡是跟他沾边的都成了武侯遗迹。你像九里堤、诸葛井，都是这样。很多功绩也许不一定是诸葛亮所为，但是成都人民都愿意相信，所有好事。都是诸葛亮做的，所以如果说成都是丞相的成都，我想成都人民都不会反对。那么，除了这些散落在城市表面上的武侯遗迹之外，诸葛亮其实和成都这座城市还有深一层的契合。早在中华民族的童年时期，成都就先后为秦汉的一统天下发挥着重要作用。而诸葛亮从成都兴兵北伐，意图光复汉室之后，成都和中华民族的命运联系的就更加紧密了。每当民族危亡之际，成都平原上的人们都会挺身而出。他能承担起蜀汉三分天下的基业，也能够为仓皇出逃的唐明皇提供一个容身之地。他能抵挡蒙古铁骑，为南宋王朝续命。也能够收容战略撤退的军队、企业和学校，为坚持抗战积蓄力量。这座城市闲适安逸的表面之下，深藏着延续国运的厚重与担当
2: 。我们在丝绸之路上，在尼亚发现了蜀锦，这个蜀锦呢？五星出东方，立中国。这一段蜀锦绢布，就是三国时代的蜀锦，应该就是诸葛亮的蜀锦。而这个蜀锦之所以特殊，就在于它是用中国眼光、中国身份认同、中国一统的这种观念修出了。五星出东方，利中国。现在虽然不能直接证明这个话是诸葛亮，呃，这个号召的，呃，但是我们可以说是诸葛亮的政策和思想影响下，熟人形成了中国眼光、大一同眼光这样个呃，成都人的世界眼光、天下眼光。而这本来就是诸葛亮的特征
0: 。国学大师钱穆曾经说过：“由于诸葛，即可使三国照耀后世，一如两汉。”诸葛亮和成都在公元三世纪的相遇，一定意义上是冥冥之中注定的。在那个满是杀伐征战、阴谋诡计的年代，诸葛亮对于忠诚和道义的坚守，犹如一道光，穿透了笼罩在那个时代上空的。波谲云诡，他以隆中对开启了三国时代，又用自己的万丈光芒照亮了这个时代。如今，虽然我们已经很难找到诸葛亮当年在成都的住处，也不能确切的知道他在什么地方办公，但是他在成都二十年的荣城创业生涯，却毫无疑问的成为这座城市历史上最难忘的记忆，深刻的影响了。这座城市的性格和命运，深深地感动了这座城市的人民，甚或是更多人的内心世界
1: 。微信公众号搜索“东周社”三个字，关注我们，可观看、收听主播周东的更多精彩内容哦。